0: Salut à toutes et à vous tous ceux qui nous écoutez, peut-être via Canal peut-être via CKVL dont je salue les auditeurs, peut-être via votre téléviseur ou encore via un balado quelconque. Quand je dis quelconque, c'est simplement, je veux dire, non pas que les balados soient quelconques, mais euh, un balado qui est diffusé à droite et à gauche, soit par euh, Apple, soit par euh, Balado Québec et tout ça et tout ça. Maintenant, c'est tellement facile d'écouter des livres pleins les oreilles. De toute façon, vous n'avez même pas besoin de retenir ça. Vous allez sur Google. Et vous écrivez des livres à plein les oreilles. Et patapouf, vous tombez sur toutes les émissions qui existent depuis que je l'ai fait, c'est-à-dire depuis 25 ans. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, pas plutôt cette semaine, devrais-je dire. On va se faire des petites frayeurs parce qu'après tout, c'est inévitable. C'est une semaine de 31 octobre, alors profitons-en. L'homme le plus doux que nous ayons au Québec est aussi celui qui nous fait le plus tomber dans les sueurs froides. J'ai nommé Patrick Sonécal. Vous vous souvenez peut-être la fois où je l'avais invité avec Normand D'Amour. Euh, le lecteur d'une série noire pour les enfants écrite par Patrick Sonecal Non ça vous dit rien Je vais vous le remettre en mémoire Le premier de cette série s'appelait Sept comme sept heures ah ah, Ça commence à évoquer quelque chose Vous savez c'est ce livre euh, dans lequel on... ce n'est pas le sang qui coule à flot dans les rues mais bel et bien le chocolat alors on va se souvenir que notre Stephen King à nous fait aussi pour les adultes hein. euh, je dirais même pour les, pour les grands adultes peut-être pas pour les jeunes adultes hein, vraiment pour les, pour les plus vieux on se souvient de, de l'effroyable Sept jours du talion euh, et puis on va découvrir d'autres bouquins de, de M. Sonecal enregistrés en audio comme Alice et Flo plus, plus récemment, bref on consacre la première demi-heure de l'émission à Sonecal, Patrick de son prénom et ensuite on s'en va à Paris avec Laure Saget, directrice du développement du livre audio du groupe Gallimard qui nous présente deux livres à ne pas manquer en audio tout juste incorporés à la collection Écoutez lire. Allez on commence avec 7 comme 7 heures et la voix de Normand Amour, histoire de se mettre doucement, tout doucement, pour les jeunes dans l'ambiance de Patrick Sénécal.
1: oublia qu'il était le grand frère et s'impatienta à son tour. « on, on, on va devoir attendre encore une heure et demie » s'écria-t-il. Chaque fois qu'il s'énervait ou s'excitait, le jeune garçon bégayait. « Doucement, Nat, fais des petits paquets de mots et mets du vent dans ta voix, » lui dit sa mère. Il s'agissait là de trucs qu'on donnait à Nat pour l'empêcher de bégayer. Il prit donc une grande respiration et dit plus lentement... « Mais une heure et demie, c'est encore long !»« On a de la chance, » lui rappela sa mère. « Chez certains enfants, le Père Noël pense encore plus tard, parfois même à minuit. »« On pourrait jouer à un jeu de société, » proposa Papa Pat, qui terminait son second morceau de gâteau. Papa Pat était un maniaque de jeux de société. Il en achetait régulièrement au grand découragement de son amoureuse, Mère Sof. « On joue au colon de Catane, » proposa Rome. « On joue à Scotland Yard !» lança Nat. « Non, au colon de Catane !»« Non, à Scotland Yard !»« Je l'ai dit en premier, mais c'est moi le plus grand Ta !» Tadam! Le Père Noël apparut enfin dans un nuage de suie. Les enfants poussèrent des « Yuppie! youpi, enthousiastes. « Voici tes biscuits, Père Noël !» lui dit Nat. « Et ton lait aussi !» ajouta Rome. Papapate et Mersoff se tenaient à l'écart, collés l'un contre l'autre, attendris par ce beau spectacle. Le Père Noël, lui, examinait les deux enfants sans réagir, silencieux. Son regard était bizarre, comme si le vieil homme n'était pas de bonne humeur. Il tenait son sac sur son épaule, un sac qui semblait... vide. « Tu n'as pas de cadeau dans ton sac, Père Noël ?» s'étonna Nat. Tout à coup... D'un geste large et brutal, le Père Noël balaya de sa grosse main les biscuits et le verre de lait qui volèrent en l'air et se répandirent sur le plancher. Les enfants en demeurèrent pétrifiés de stupeur. Mère Sauf s'avança rapidement en demandant ce qui se passait. Aussitôt, le vieil homme la poussa dans le sapin qui s'écroula sur elle. « Mais arrêtez, vous êtes fou se fâcha Papapate. Il se lança vers le Père Noël dans l'intention de l'immobiliser, mais le vieil homme le leva littéralement de terre et le propulsa au loin comme s'il ne s'agissait que d'un simple sac de sable. Tête première, papa Pat percuta le mur avec tant de force qu'il s'évanouit.
0: Et oui, dans l'univers de Sonical, le, le Père Noël n'est plus le Père Noël le gentil que l'on connaît. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a le lapin de Pâques aussi et la fée des dents qui sont devenues très 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 inquiétantes pour les enfants. Que se passe-t-il donc Rom et Nat vont essayer de résoudre ce mystère en plongeant dans une aventure qui va les obliger à surmonter leur peur. Petit souvenir ici de l'émission des livres pleins les oreilles, alors que je recevais Patrick Sonical et Damour pour nous parler de ce « 7 comme 7 heures » littérature noire pour les jeunes. Vous, vous y avez cru tout de suite
2: je pense que 20 ans, on m'arrête ça, j'aurais dit non, ça ne sera pas possible. Uh -huh. Mais la, ma, ma première motivation, ça a été mes enfants, en fait, parce que ça fait quand même un, un moment que j'ai écrit ça, ce moment là
3: okay. Puis
2: euh, mon fils avait 8 ans, puis il voulait lire mes romans, alors j'ai dit non, <rire> il n'y en a pas de question, évidemment. <rire> puis là, il était un peu frustré, il a dit ah, oh, ben pourquoi tu n'écris pas des romans pour nous? Pour nous, étant lui et sa sœur. Fait uh -huh. que là, évidemment, quand tes enfants te disent ça, c'est difficile ouais. de ne pas répondre à l'appel. Je me suis dit, comment je pourrais faire pour écrire des romans pour mes enfants, euh, mais tout en m'amusant, en n'ayant pas l'impression de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Non, les ça. deux conditions, je les ai trouvées assez vite. Il faut que je reste dans, dans le roman noir ouais. et il faut que je mette en vedette mes enfants. puis C'est pour ça que Nat et Rome, dans, le son, dans, dans, dans les deux ouais. romans, ouais. c'est ouais. Nat et Rome, c'est Nathan et Romy, en fait. Ce sont mes enfants. Ouais. Puis je me suis rendu compte que même si c'est pour enfants, écrire une histoire, c'est la même structure, Mais oui. je me suis préparé de la même manière, j'ai utilisé les mêmes trucs, les ouais. mêmes euh, des effets narratifs. Mais est-ce qu'il y a de beaucoup d'essais-erreurs,
0: que... Patrick? Est-ce qu'il y, y a des fois où vous vous dites, non, non, ça, je peux quand même pas aller jusque-là, c'est peut-être un petit parce peu trop, que non? Mets,
2: parce que... Non, parce que tu te mets ça... Ton imaginaire, quand tu quand tu t'adresses à des enfants, ton imaginaire se met tout de suite sur. Vous savez, un, un chemin de fer qu'on peut, on, on tire une espèce de levier, puis la traque change. Là, hein? la, 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 la traque dans oui, oui, oui. une autre direction. Mmh. On dirait qu'automatiquement, j'ai comme activé ce levier-là dans ma tête, puis c'était comme pas possible. J'ai jamais eu le goût de dire. « Ah, j'aimerais ça que Nathan fasse fendre la tête par le méchant. » Non, ça ne okay. m'a jamais tenté. J'ai n'ai pas eu à résister à cette idée-là idée parce qu'on n'allait pas là. Mon, mon, okay. mon imaginaire n'allait pas là. Mais est-ce est -ce que c'est venu
0: rapidement, que... Patrick, ces personnages euh, sympathiques de les transformer en pleutres? Ça, ça vous est venu comme ça? Vous avez dit « Ah, voilà l'idée! Ben, » C'est-à-dire
2: que je me suis rendu compte que quand on, écrit des quand on veut faire peur aux adultes, on veut, leur on veut créer l'horreur chez l'adulte, il faut prendre des choses qui, normalement, les sécuristes qui deviennent menaçants. Alors je me suis dit pourquoi pas la même chose avec les ah ah. enfants. Puis qui, qui sécurise des enfants, ben c'est le Père ah. Noël, c'est la le... <rire> Normand, Normand
0: d'Amour, on va. Je, je vais me tourner un petit peu vers vous qui avez donc lu ce, ce livre-là. Oui. Vous avez dû, <rire> Normand d'Amour, vous amuser comme un fou à lire cette ah, oui. comme cette heure.
1: C'était génial. Puis je me suis vraiment laissé aller par euh, son histoire. Je l'avais lu une couple de fois avant avant de la lire. Puis waouh, wow, j'ai fait euh, ok, ok, ok. Il ah a bien. vraiment réussi à à, 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 à plier un peu son talent vers mmh. les enfants, puis à faire en sorte que ça, ça s'y très bien, puis effectivement je pense que les enfants qui écoutent ça vont certainement être captés par l'histoire.
2: Mmh. Je suis allé écouter quelques extraits puis euh, ça, ça marche très bien, normalement il, il est bon pour faire des personnages euh, oui. sombres et tout ça, puis là Thomas, il va adapter ça pour les enfants, puis je suis allé écouter ça, puis
4: c'est vraiment très bien fait.
1: « Combien de fois j'ai dit qu'on ne pouvait être que trois à la fois sur le trampoline? Quatre, c'est trop! » Les enfants descendent du trampoline et Linda examine sa fille, qui pleurniche déjà moins. « On ne se rappelait plus qu'on pouvait juste être trois, » bredouille Nat. « Tu viens d'avoir dix ans et tu oublies des règles aussi simples. Voyons, Nat. »« Moi, j'ai juste huit ans. C'est normal que j'oublie, » se défend Rome. Son père lui décoche un regard qui clairement veut dire « Tu veux rire de moi ou quoi? » Mère Sof s'approche de Linda. « Elle va bien ?»« Elle a une dent qui branle un peu. »« Bah, c'est pas grand-chose fait Rome d'un air vaguement hautain. Il y a un an et demi, quand Nat et moi, on a combattu le bonhomme sept heures, il nous est arrivé bien pire que ça. »« C'est vrai ?» approuve Nat. « Moi, j'ai été enfermé dans une cage pendant presque quatre mois et Rome a failli être étranglé. »« Alors, une dent qui branle, il n'y a rien, là. »
0: Alors ça, vous l'avez peut-être compris, c'est la suite de « 7 comme 7 heures », ça s'appelle « Madame Wenham ». Je reviendrai là-dessus lorsque je vais faire un spécial jeunesse d'ici quelques semaines. Mais n'oublions pas que Patrick Senecal c'est d'abord et avant tout des romans qui font peur. Aux adultes. Et là, je voudrais vous présenter deux nouveautés. Ben, Alice, c'est déjà il y a quelques mois, et Flo, ça vient de sortir. Alice de Patrick soneca lu par Catherine Brunet et Anaïs Cadorette Bonin. Il était une fois Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente, déjà là, ça vous rappelle sûrement quelqu'un, de Brossaur. Bon, <rire> à 18 ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle décide qu'il est temps de quitter le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, c'est-à-dire dans la métropole. Ça rappelle une autre Alice, et sauf que elle, eh bien, les lapins vont être de drôles, les petits lapins blancs, vous savez, ça va être de drôles de personnages qu'elle va rencontrer, parce que bon, Montréal, c'est une grande métropole, et comme dans toute grande ville qui se, qui se respecte, eh bien, les excentriques, comme Charles ou comme Véru, comme Andromaque ou comme Chess, pouf, ils ne sont pas rares. La voici Alice alors qu'elle franchit le pont vers Montréal.
5: Je traverse le pont. Drôle de feeling. Pas d'emprunter le pont Jacques-Cartier comme tel, je l'ai quand même fait une centaine de fois, mais de le traverser en sachant que je ne le reprendrai plus. Pas avant un bon bout de temps, en tout cas. Le fleuve Saint-Laurent, les poutres de métal tout trouillées, la tour de Radio-Canada, la grosse enseigne de Molson, les buildings du centre-ville. Je les ai jamais regardés avec autant d'attention. Je te laisse où, la grande? N'importe où. Première fois que je fais du pouce aussi. Mes parents seraient pas contents. De toute façon, ils sont pas contents en ce moment même. Je leur ai annoncé la grande nouvelle. Depuis deux semaines, ma décision est prise, mais j'ai attendu la fin des cours. En fait, j'ai surtout attendu aujourd'hui, le 25 mai, jour de ma fête. Le jour de mes 18 ans. Symboliquement, je trouvais ça intéressant. En plus, c'est l'an 2000. 18 ans en l'an 2000. C'est pas un hasard, c'est un signe. Une preuve que je prends la bonne décision. Au moment où ils me demandaient à quel resto j'avais le goût d'aller pour ma fête, je leur ai balancé la bombe. « Papa, maman, je retourne pas au cégep en nous, puis je vais aller rester en appart à Montréal. » Ils m'ont pas cru. Ils pensaient que je blaguais. « Ah, ah, sacré Alice c'est une vraie comique. » Ils ont pas ri longtemps. Ils ont fini par réaliser que je niaisais pas. C'est là que les cris ont commencé. Pas les miens, les leurs. Fallait s'y attendre. Je suis restée calme presque tout le long. J'ai même essayé de leur expliquer. Je dis bien essayer, parce que, honnêtement, c'est pas super clair pour moi non plus. Je leur ai dit que je me posais plein de questions depuis quelques temps, que je réfléchissais beaucoup. Ils l'avaient sûrement remarqué, non? Je leur ai dit que je les aimais, que j'aimais mes amis, que j'haïssais pas non plus la vie que je menais, mais... Mais quoi? a tonné mon père. C'est quoi d'abord le problème? Papa qui jouait les gros méchants, qui voulait me faire peur. Mais il était vraiment déconcerté, je le voyais bien. J'ai continué à rester calme. J'ai répondu qu'il fallait que je connaisse autre chose, parce qu'il y a d'autres choses, je le sais. Et
0: elle va connaître autre chose, la gamine. Laissez-moi vous dire que ce sera pas rose tous les jours. Bref, c'est du Patrick Sonical Il y en a un autre livre vraiment intéressant de, de sonécal en cette semaine du 31 octobre. C'est Flo, F L O. Euh, c'est lu par Dominique Lorange et Nadine Brière. Tout ça a été enregistré chez VVLA euh, Vous livre audio. Euh, là, c'est l'histoire un, un, un petit peu difficile d'une gamine qui vit entre des, dans un couple dysfonctionnel. C'est du moins ce qu'on comprend rapidement. Et oh puis regardez, plutôt que de que je vous raconte tout ça, j'ai envie de vous faire entendre euh, un extrait d'une entrevue que Patrick Sonécal euh, a donnée dans le cadre du Salon du livre Saguenay-Lac-Saint-Jean, entrevue menée par François-Bernard Tremblay. Et dans, dans l'extrait qu'on va entendre, on va d'abord entendre Patrick sonécal qui lit lui-même un extrait de Flo, et ensuite il nous en parle, et ensuite on va entendre ce qu'en fait Dominique Lorange dans la version audio de
6: c'est sûr que des fois, papa et maman se chicanent, mais chaque fois que je dis à mon oncle Hubert que ça va bien avec papa, il fait toujours une drôle de face. Là, tantôt, il avait un cadeau pour moi. Il m'a donné trois livres. Il n'y avait rien d'écrit sur la couverture, il y avait juste des fleurs et toutes les pages étaient blanches dedans. Il m'a dit que c'était pour écrire mon journal intime. Il a voulu m'expliquer c'est quoi, mais je lui ai dit que je le savais parce que j'ai lu les journaux intimes d'Aurélie Flamme. C'est des romans écrits par des Desjardins et c'est super bon. Il me dit que ça, c'était des romans inventés, mais que mon journal intime à moi, ce serait vrai et que personne n'aurait le droit de le lire. C'est pour ça qu'on peut écrire tout ce qu'on veut dedans, c'est secret. Il me dit que quand on vit des affaires difficiles des fois, ça fait du bien de l'écrire dans notre journal intime. Il m'a demandé si je vivais des affaires difficiles des fois et j'ai dit non. Il a fait une face comme s'il n'était pas sûr et ensuite, il a dit que faire un journal intime, c'est un bon moyen de comprendre nos émotions. Ça, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire mais il m'a dit que je comprendrais en écrivant. Alors, c'est ça. J'ai commencé mon journal intime. Là, je vais arrêter et je vais lire un petit peu avant de me coucher. Bye. Ça, c'est la partie que ça va bien. Ben, ça commence cute, C'est le but qui va bien. C'est ça. ça. ça commence. Mais on sent déjà par l'intervention de l'oncle que... Il des affaires que l'oncle sait et que, que la petite semble euh, pas trop euh, oh, réaliser. Okay. Là. Mais on peut dire que 80% du roman est écrit sous la forme du journal intime de la petite parce que le roman commence une narration neutre où que la tante de la mère voit à la maison pour voir sa, sa, sa soeur que, qui répond plus au téléphone. fait qu'elle va voir, elle arrive à la maison, c'est tout en désordre, les parents ne sont pas là, il y a juste la petite Florence qui est là puis elle ne parle pas, elle ne veut pas parler, on dirait qu'elle boude puis elle dit « papa, et maman, ne veut pas parler, on appelle la police, puis là, on découvre le journal, puis euh, voilà, c'est le journal.
7: » Dans le divan est assise une petite fille de 8 ou 9 ans. Elle porte une jolie robe bleue et les bras croisés affichent une moue boudeuse. Lorsqu'elle reconnaît sa tante, elle paraît soulagée un bref moment, mais détourne aussitôt les yeux en conservant son air buté. « Seigneur Florence, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» L'enfant ne répond pas. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» insiste la femme. La fillette garde le silence. « Es-tu toute seule ?»« Toujours rien. » José lève la tête. Elle peut voir la cuisine, qui communique sans séparation avec le salon. Vaisselle sale, contenant et bouteilles de toutes sortes, restes de nourriture... Tout cela traîne sur le comptoir, le four et la table à manger. « Où est maman, Flo? » Aucune réponse. Josée se rend directement au court couloir entre le bureau de Sébastien et la chambre de Florence et ouvre la porte qui révèle un escalier intérieur. Sans actionner la lumière, elle descend les marches qui sont souillées de gadoux séchés. En bas, elle pousse la porte à gauche, non verrouillée, et entre dans le dépanneur du rez-de-chaussée. Les lumières sont éteintes, mais, malgré la pénombre, elle constate qu'il n'y a personne derrière la caisse. « Sébastien? »« Marilyn? » Le dépanneur est donc fermé? « En plein jour? » Par acquis de conscience, elle va jeter un œil dans les deux allées. Vraiment personne. L'inquiétude monte d'un cran, tandis qu'elle retourne au salon à l'étage. L'enfant n'a pas bougé. Josée se penche et écarte une mèche rousse du visage de la gamine. Elle remarque deux coupures, l'une sur son front, l'autre sur sa joue droite, légères, peu profondes, qui ne saignent plus, mais qui paraissent tout de même récentes. « Qui t'a fait ça ?»
0: Et ce n'est qu'un début, parce que ce qu'on va découvrir après, ce n'est pas Jojo. Les 7 jours du talion, oh là là là, là. j'ai vu le film il y a peu de temps, et vous Je ne sais pas, mais ouf, ce type interprété par Claude Legault, c'est un film réalisé par Pods qui, froidement, violemment, durant toute une semaine, va accomplir ce que la justice n'a pas fait, va vouloir, va vouloir faire mal à celui qui a violenté et tué sa fille, le monstre. Mais au fait, qui est le monstre là-dedans
4: Le monstre se réveillait. Bruno alla à la cuisine, prit une assiette déjà pleine de nourriture ainsi qu'un verre de jus et marcha vers le couloir. Quand il entra dans la chambre, le monstre, toujours couché sur la table, était réveillé. Bruno déposa l'assiette et le verre sur le sol et s'approcha. Le monstre ressemblait à un zombie. Ce n'était plus dû seulement à ses cheveux sales et plaqués sur son visage, ni à sa peau de plus en plus blanche malgré les hébreux rouges, mais aussi à une sorte de mollesse, d'inertie qui se dégageait de lui, même s'il était attaché. Il tourna les yeux vers Bruno. Dans son regard, même la peur était lasse, épuisée. Il serra les dents un moment, puis la voix rocailleuse marmonna. « T'es fou, Amel. Fini le vouvoiement. Le monstre avait-il enfin compris qu'il n'avait plus rien à gagner Bruno ne réagit pas. D'une voix à peine plus forte, l'autre ajouta péniblement. « Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir ?» Silence. Le monstre releva légèrement la tête. « Réponds-moi, calice Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir Tu vas au moins me dire un mot avant que je crève ?» et comme s'il réalisait ce qu'il venait de dire, la panique crispa son visage et au bord des larmes, il gémit. J'en peux plus, tu comprends tout ça J'en peux plus, Amel. Il eut un sanglot. Mais je veux pas je veux pas mourir, Mel. Mettez-moi en prison
2: pour le restant de mes jours mais je je veux pas mourir. Qu'est-ce qu'est-ce que je qu que peux faire pour que t'arrêtes J'en peux plus.
4: Tandis que le monstre se lamentait, Bruno actionna la manette de la table, puis redressa celle-ci à la verticale. Une minute après, le prisonnier était sur le sol, moitié assis contre le mur, moitié couché, les bras flasques sur le plancher, les mains attachées aux chaînes maintenant lâches. Le repas était tout près de lui, mais il n'y portait aucune attention. Il ressemblait à une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il dévisageait toujours Bruno le regard oscillant entre la terreur et le découragement. Tu m'as opéré hier. J'ai tout senti. Là-dessus, il désigna du doigt une petite fente entr'ouverte sur son abdomen, longue de quelques centimètres. m'as même pour fermer en complet. D'une main tremblante, il osa toucher la fente. Curieusement, elle ne saignait pas, n'était pas béante on aurait presque dit une bouche fermée sans lèvres il avait une ouverture dans le ventre et pourtant il ne ressentait rien c'est quoi ça ah oh, si qu'est-ce que tu m'as fait réponds-moi c'est quoi cette fente là bruno qui s'était contenté de le regarder sans bouger tourna les talons et sortit il alla s'asseoir au salon de la chambre aucun cri aucun son. Le monstre devait être fasciné et terrorisé par cette ouverture sur son ventre. D'ici une ou deux heures maximum, il aurait une réponse. Ouf! Et puis ça, c'est rien
0: aussi, parce que... Épouvantable. Quelle imagination ce Sénécal qui est au demeurant, je le disais au début de l'émission, mais un type tellement doux, tellement adorable. C'est vraiment paradoxal. En pitié, on a, on a du temps pour un petit dernier. Le 5150 rue des Ormes, toujours de Sénécal, lu par Marjolaine Lemieux, Dominique Laurent et Joachim Lamoureux. On est avec Yannick Bérubé, 23 ans, qui est séquestré à cette adresse, au 5150 rue des Ormes, dans la ville de Mont-Charles. Euh, alors au début, c'est assez banal. Par la suite, ça devient épouvantable encore là. Euh, il y a tout un, tout un tas de personnages, dont le père qui est un psychopathe, en tout cas, bon, euh, la mère qui est encore plus dangereuse que le père, une gamine qui est muette, euh, tout y est. Et pour Bérubé, l'enjeu est simple, il faut qu'il s'évade à tout prix de cette maison de fou, sinon il va y laisser sa peau ou sa raison extrait.
7: Fou. Un mot tellement banal, employé à tort et à travers. Pourtant, c'est le premier et le seul qualificatif qui me traverse l'esprit en ce moment. Alors, je l'écris, et tant pis pour les clichés. De toute façon, l'originalité n'est pas du tout ma préoccupation en ce moment. Je ne suis pas un auteur, mais un prisonnier. Certains diront qu'il y a analogie, mais je n'ai vraiment pas la tête à philosopher. Fou. Voilà. Franchement, je ne peux rien trouver de mieux. Au terme de ces trois dernières journées, je crois que je peux me vanter de comprendre le sens profond de ce mot. Trois jours. C'est assez ironique. Moi qui ai insisté pour avoir de quoi écrire, me voilà avec assez de feuilles pour recopier le Coran au grand complet. Vite total. En fait, non. C'est le contraire. C'est trop plein. C'est la première fois que je vais écrire sur moi. J'ai déjà écrit des petits poèmes insignifiants, quelques nouvelles pseudo-intellos, mais rien de vraiment personnel. Jamais ressenti le besoin. Mais maintenant, oui. Besoin de me défouler, de jeter sur papier mes émotions, mes peurs, mes interrogations, mes espoirs peut-être. Si je m'en sors, Seigneur, juste écrire ces cinq mots est tellement terrifiant. Je ne suis pas convaincu du tout que je tiendrai à ce qu'on lise ce que j'aurai écrit. Je n'écris pas ceci pour quelqu'un. Je veux juste écrire pour moi. C'est ma seule évasion possible. Du moins, en ce moment. Juste écrire les événements dans l'ordre. Ce sera peut-être déjà très libérateur. Ça va peut-être m'aider à voir clair. Bon, on y va. Ça a commencé il y a trois jours. Soyons précis, le vendredi 21 septembre 1991. Je commence mes cours à l'Institut de littérature lundi. Je me trouve à mont depuis trois jours seulement, et comme je ne connais pas cette ville de 25 000 habitants, je décide de profiter des derniers beaux jours de l'été pour visiter le coin en vélo. Vers 11 h 30, je pédale donc sans me presser dans les rues très tranquilles du Patelin, me rend jusqu'au centre-ville, joli mais léthargique, m'arrête pour manger dans un casse-croûte. Rien de très excitant comme ville.
0: Voilà pour Monsieur Patrick senécal et ce dernier extrait que j'avais envie de vous faire entendre, 51, 50, rue des Ormes. Tout ça pour célébrer euh, à notre manière euh, avec cet auteur québécois, notre Stephen King à nous, le 31 octobre et Halloween. Restez des nôtres, en seconde partie, une nouvelle chroniqueuse, Laure Saget, qui est à la tête de la collection Écoutez-Lire de chez Gallimard, va venir elle-même, bon par téléphone bien sûr elle est à Paris, mais nous présenter deux nouveautés auxquelles elle tient beaucoup en livre audio, évidemment, puisque vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles et que c'est Clotilde Sey qui l'anime. A tout de suite. Les livres pleins les oreilles, seconde partie. Une nouveauté cette semaine. J'ai demandé à d'autres personnes qui œuvrent aussi dans le livre audio, mais pas forcément sur notre territoire, de nous parler de nouveautés dans leur catalogue, dans leur maison d'édition, à eux ou à elles. Et aujourd'hui, pour ouvrir le bal, c'est Laure Saget que je vais accueillir. Bon, bien sûr, elle est au téléphone, elle est à Paris. Laure Saget est directrice du développement du livre audio du groupe Gallimard, autrement dit la collection Écoutez-Lire, qui me tient à cœur. Vous le savez si vous êtes des fidèles de cette émission des livres plein les oreilles. Avec l'or, on va découvrir deux merveilles de bouquins tout juste sortis en livre audio. Et puis comme toujours, on va finir cette demi-heure avec une nouveauté d'ici cette fois-ci. Un homme et ses chiens de Marc Séguin. C'est tout nouvellement sorti sur papier chez Le Méac, et c'est en audio chez Bulldog. Alors on y va Ah, si Paris pouvait être si proche que ça. <rire> Bonjour, Laure saget
3: Bonjour, Clotilde, Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir.
0: Alors, ben, ça nous fait extrêmement plaisir à nous aussi. Euh, Laure, c'est correct hein, si je vous présente en disant que vous êtes directrice du développement du livre audio du groupe Gallimard. Autrement dit, c'est la fameuse collection Écoutez-Lire.
3: Exactement, exactement. Ça fait cinq ans maintenant que j'ai la chance de diriger cette collection qui a été créé à l'initiative de Paul Duboucher, ah oui. euh, qui d'ailleurs est toujours dans la, dans la maison et qui oui. travaille toujours avec nous sur cette collection. Et euh, avec Antoine Gallimard, bah, ils ont décidé que l'audio avait de l'importance et qu'il fallait commencer à intégrer bah, les œuvres finalement du fond Gallimard. Mm -hmm.
1: euh,
0: les
3: premières qui ont commencé, c'était les éditions des femmes.
0: Oui, Et elles ont, vrai.
3: elles ont suivi, euh, voilà, Paul, Paul et Antoine Gallimard ont suivi euh, leur leur chemin et euh, petit à petit, ils ont construit une collection donc depuis une vingtaine d'années qui a maintenant plus de 500 titres enregistrés okay. et avec un mélange euh, de titres donc de littérature générale pour adultes et aussi, tout toujours, chaque année, euh, des titres pour la jeunesse. Hein. Oui. C'était très important oui. pour, euh, pour Gallimard d'avoir cette, oui. cette double production. Euh, puisque tous les Roald Dalles en français sont, sont chez Écoutez Lire et mm -hmm. donc euh, chaque année maintenant on produit à peu près 100 titres maximum ah, oui. dans l'année ah, oui. wow. euh, et donc entre 60 et 70 titres euh, adultes et puis une trentaine, entre 20 et 30 titres euh, en jeunesse qu'on essaye de faire, euh, et d'ailleurs les deux extraits que qu'on que va écouter ce soir mmh. illustrent bien ça, c'est qu'on essaye de mélanger des nouveautés, donc des titres qui viennent de sortir, qu'on fait en audio au moment où ils sortent, et mmh. puis des titres du fond. Oui. Euh, L'exemple qu'on va écouter, euh, c'est « Quoi de neuf sur la guerre » de voilà. Robert qui est un livre qui a été publié il y a de nombreuses années, oui. mais qu'on avait à cœur de, de, de permettre, de mettre à la disposition des des gens qui écoutent les livres audio, euh, enfin, mmh. dans notre collection. Donc, on, on essaye toujours de, mmh. de faire cet équilibre entre les sorties de l'actualité littéraire euh, voilà, oui. qu'on peut connaître. Mmh. Euh, mmh.
7: Euh,
3: là, par exemple, euh, sur euh, notre chère Annie Arnaud, oui. Euh, on le prix Nobel de littérature. De... oui. Euh... On est tellement contents voilà. ici aussi. Mais oui. On en parle tellement euh... souvent à
0: l'émission avec Claudia Larochelle, qui est une chroniqueuse ici euh, en, en littérature. Et Claudia euh, vénère littéralement Annie Ernaud. Alors on est tous très, très contents, oui. <rire>
3: Et vous avez bien raison de la vénérer. Et donc on avait <rire> la chance d'avoir déjà six titres euh, qu'on avait déjà enregistrés. Et il se trouvait que le lendemain de l'annonce euh, du titre, on enregistrait Le jeune homme, qui est un petit texte qu'elle a sorti il y a peu de temps. Et on va enregistrer Passion simple avec Juliette Binoche ah. dans les mois qui viennent. Donc voilà, on a on a, on a, toujours ce... Que de beaux
0: de, projets de... Que de beaux voilà, projets, de projets, Laure. <rire> Laure, ça j'aime. Alors, quoi de neuf sur la guerre hein Vous l'avez très bien dit, Laure. C'est un livre qui est quoi qui est paru dans les dans les en, en 1990, en tout cas 1994, début début des, des années 1994. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, je, parlons d'abord de, de Robert Bobert. On dit bien Bobert, on dit pas Bobé, On dit bien Bobert.
3: Non, on dit bien Robert Bobert. C'est c'est d'ailleurs très marrant ce nom. Oui. Euh, euh, finalement c'est très, très oral, hein. on, est, on est content d'avoir un nom qui sonne aussi bien. <rire> c'est euh, pas toujours le auteur... cas <rire> Exactement, là on a cette chance-là, euh, c'est un auteur de, de, de littérature qui a commencé donc par des, des romans assez autobiographiques, par ailleurs lui, il était réalisateur de documentaires, hein. ah, il okay. a travaillé toute sa vie euh, dans l'audiovisuel, et, euh, et il a encore publié, il y a très peu de temps, un texte qui, qui était inédit chez, dans la maison P.O.L., hein, mmh, mmh. la maison de Paul Tchaikovsky. Et ce, ce qui est intéressant avec ce, ce récit, c'est que c'est le récit de ses jeunes années, hein, finalement. Ouais. Euh, lui, tout jeune, euh, revenant des, des camps, il, des faut bien, camps. Le, il faut bien le, ouais. le rappeler essayant de nous raconter au quotidien avec un espèce d'humour distancé. Oui, euh, y a du, bien Il voilà, y a du Groucho Marx, il y a du Billy Wilder, moi je trouve, dans <rire> le, la manière dont il décrit euh, ouais. le quotidien dans les ateliers de confection euh, juste après la guerre où chacun ouais. essaye de reconstruire une vie à peu près normale en, avec cette plaisanterie qui revient régulièrement, hein, qui est quoi de neuf sur la guerre, comme ouais. si... Euh, comme s'il si fallait la mettre à distance et en même temps ouais. ne, ne jamais l'oublier. Ne
0: jamais l'oublier. J'aimerais, parce que vous savez, euh, on est au Québec, j'aimerais très rapidement qu'on qu rappelle ou, ou, ou qu'on l'apprenne peut-être euh, à nos auditeurs ici. Il y a un quartier à Paris qui est vraiment un quartier euh, où il y a énormément de, de magasins de, de, de tailleurs de confection. et de confections. Et, euh, et c'est vieux comme le monde. Et euh, énormément de ces tailleurs et de ces magasins de confections était juif et donc c'est ce quartier-là qui a été qui a subi en premier lieu la rafle qui a eu lieu et dont vous avez peut-être entendu parler du moins je l'espère le 16 juillet 42 on a on a on a enfermé dans, dans un dans un vélodrome le plus de juifs possible pour les envoyer dans les camps mais ce, ce livre-là n'en parle pas directement. Vous l'avez vous vous très bien présenté, justement, leur Sagesse, et que, euh, oui, cette vie, ce passé, est là à chaque page, mais avec toujours un peu d'humour, un peu. Et surtout beaucoup d'espoir, mais parfois c'est quand même très, très douloureux, mais on n'est pas dans, dans le livre, on n'est pas dans, dans nuit et brouillard, là, c'est ça que je veux dire.
3: Non, il n'y a aucun, aucun auto-apitoiement. Et effectivement, tout se passe, comme vous le dites, dans le Marais, oui. euh, qui est donc euh, le quartier euh, où dû euh, le citer, oui. tous les ateliers de confection euh, étaient installés à l'époque. Et c'est assez, assez intéressant ce quartier parce que euh, c'était un quartier qui a été assez riche au XVIIIe siècle quand les premiers hôtels particuliers ont été construits. Et puis ensuite, c'est devenu un quartier pauvre. Et finalement, ces ateliers de confection très pauvres étaient installés dans des palais du XVIIIe siècle, mais qui étaient euh, en ruine, wow. Et donc, il y avait toujours ce décalage entre euh, bah, la pauvreté du, du quartier et la, la, la beauté des, des anciens bâtiments. Euh, D'ailleurs, le, le, le quartier du Marais est resté un quartier de confection ouais. et un quartier juif euh, ouais. euh, jusqu'il y a encore quelques années. Il il s'est beaucoup euh, gentrifié, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça,
0: exactement. Voilà, c'est oui, un terme qu'on qu utilise beaucoup ici aussi. <rire> voilà. voilà. Mais OK, alors nous sommes dans mm -hmm. un atelier. Nous sommes avec des, mm -hmm. avec des personnages absolument savoureux. Albert, le patron, sa femme, Léa, bon, etc. Euh, et je voudrais tout de suite qu'on en écoute un extrait parce que c'est peut-être un extrait un petit peu plus douloureux, même si... Moi, je, je suis, vous savez, on a une expression ici, on dit qu'on est flabbergasté. Ça, ça veut dire qu'on est, euh, est littéralement sur le cul. Je n'arrive pas, pas à trouver le mot en, en français de France. Dépasser, non, pas, pas dépasser. Waouh, euh, wow, on euh, euh, ne se peut plus, quoi. Je veux dire, en écoutant ces, ces mots-là, alors surtout lus par Denis Podalides. Euh, on, on écoute un extrait de Quoi de neuf sur la guerre de Robert
8: Bobert. Si j'ai raconté toutes ces histoires, c'est parce qu'elles précèdent une autre histoire qui est surtout celle que je voudrais raconter. Une histoire qui, même si elle n'a l'air d'avoir aucun rapport avec les histoires précédentes, en est pourtant très proche. Alors voilà. Au départ, il y a d'abord un vœu, un souhait, ou plus exactement, une volonté qui correspondait, je crois, à un choix, celui de mes parents qui, lorsqu'ils ont quitté la Pologne, ont choisi de vivre en France. Cette volonté est à l'origine de la démarche qui m'a amené rue du mont au commissariat du 18e arrondissement de Paris, celui de mon domicile, afin de demander, maintenant que la guerre est finie, la nationalité française. Nationalité qui aurait peut-être permis à mes parents d'échapper le 16 juillet 1942 à la police de Vichy. Seulement voilà, le commissaire, qui appartenait déjà à cette police, me dit, une fois ma demande de naturalisation remplie, « Vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction. » Nous sommes en 1946 et le commissaire de police du 18e arrondissement, celui-là même qui a arrêté mes parents, remarquadait, me dit « Vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction. » Je le regarde sans comprendre tout d'abord et déjà il s'occupe de la personne suivante. Je le regarde et je me demande ce qu'il y a de changé puisqu'il est toujours là, de l'autre côté du comptoir, commissaire de police du 18e arrondissement. Alors dans ma tête, tout à coup je lui parle. Je lui parle parce que je dois comprendre, même si tout est embrouillé. « Vous entendez, monsieur le commissaire Il faut que je vous parle. Monsieur le commissaire, c'est vous qui avez arrêté mes parents. Souvenez-vous, monsieur le commissaire, c'était le 16 juillet 1942 au matin. Bien sûr, vous vous en souvenez, comme de tous ceux que vous avez arrêtés ce matin-là et que vous avez entassés dans les autobus en direction du Veldiv. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je me suis sauvé juste avant d'entrer au Veldiv. Je me suis sauvé et j'ai couru. Ça court vite, un garçon de 14 ans. Ça court vite surtout quand il ne se retourne pas pour voir ses parents une dernière fois parce que ça l'empêcherait de continuer de se sauver. Et j'en suis sûr aujourd'hui, mes parents non plus ne m'ont pas regardé courir pour ne pas attirer les regards sur moi. Le courage, monsieur le commissaire, le vrai courage, c'est ça. Ne pas regarder son enfant s'enfuir pour lui donner une chance de survivre. Et moi j'ai couru sans m'arrêter une seule fois, jusque dans ce 18e arrondissement où vous êtes toujours commissaire de police. Je vous parle et vous ne m'entendez pas, et lentement je me dirige vers la sortie. Va-t-on me laisser sortir Va-t-on m'arrêter Mais non. Personne ne s'intéresse à moi. Je n'intéresse personne. Chacun a ses problèmes à régler avec le commissaire. Et l'agent de police à la porte. Va-t-il me laisser passer Tiens, c'est drôle. J'ai regardé machinalement le côté gauche de ma poitrine. Je souris et je passe. La police française est en progrès. Elle laisse sortir les Juifs d'un commissariat maintenant. De quoi pourrais-je me plaindre Je suis debout sur le trottoir. Si je veux, je traverse la place, je vais à la brasserie d'en face et je bois une limonade. C'est fini les brasseries interdites aux Juifs et aux chiens. Mais je ne vais pas traverser la place ni commander une limonade à la brasserie. Je reviens sur mes pas au contraire et je me remets dans la queue en attendant mon tour. C'est qu'il faut que je vous parle, monsieur le commissaire. Il faut que je vous dise que mon identité, vous êtes en train de me la donner. Je suis défini, que je le veuille ou non, par votre volonté de mettre des obstacles à ma demande de naturalisation. Mais dites-vous bien que c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire contre moi. Et que vous le vouliez ou non, dans quelques instants, je sortirai à nouveau de ce commissariat. Je sortirai libre. Je sortirai apatride et libre. Et vous me regarderez sortir sans comprendre. Et tout ce que vous pourrez penser n'aura strictement aucune espèce d'importance. « Mais avant de sortir, il faut que je vous apprenne quelque chose. Il faut que je vous fasse part d'une décision que je viens de prendre à l'instant même. Il faut que je vous en fasse part parce que, soudain, j'éprouve, grâce à vous, un immense désir, celui d'écrire. Oui, monsieur le commissaire, j'écrirai pour devenir écrivain, pour devenir un écrivain de langue française. Je prendrai le temps nécessaire. J'y mettrai l'application nécessaire, mais j'écrirai. Je ferai encore certainement une foule de choses comme vendre pendant un certain temps encore au marché du Kremlin Bicêtre, le dimanche matin, des vêtements que d'autres que moi auront fabriqués. Je continuerai à donner des cours pour vivre, mais j'écrirai. J'écrirai pour dire le scandale de votre présence ici, dans ce commissariat, et pour dire que vous n'avez pas réussi à tout anéantir, puisque je suis vivant, là, devant vous, avec mon projet d'écriture.
3: Fiu
0: Vous êtes d'accord avec moi, c'était difficile à couper ça, hein
3: ah ouais, c'est absolument bouleversant, ce, ce passage. Oh là là. Et, et voilà, puissance. Et il n'y de... a pas de
0: haine, parce que c'est ça que vous disiez, même, même c'est ce qui est formidable dans, dans la lecture de, de Podalides, c'est qu'il n'y a, a pas de haine, il y a... Y a... Il y, a, il y a le constat, c'est vraiment, je, je rappelle pour les gens qui viendraient juste de, de se joindre à nous que c'était un extrait de « Quoi de neuf sur la guerre » de Robert Bobert, lu par Denis Podalides, et ça vient de sortir euh, en audio, en livre audio, euh, chez Écoutez-Lire, euh, qui dépend de la grande maison Gallimard, et je reçois d'ailleurs la, la responsable, la directrice de chez Écoutez-Lire. Vous vouliez aussi, Laure, nous présenter un autre livre, euh, beaucoup plus récent celui-ci
3: Bien sûr. Je vais le présenter, mais juste avant, pour euh, les gens qui nous écoutent, imaginez que Robert Bobert, qui a aujourd'hui 85 ans, était là pendant l'enregistrement. Ah. Et donc, il a pu écouter Denis Podalydès dire son texte comme on vient de l'entendre. Ah. Il était absolument bouleversé et en même temps tellement heureux. Voilà, je voulais ah. juste vous dire que parfois, en studio, il y a des petits moments comme ça qui sont ouais, des magique. miracles ouais. avec... Euh, Robert Robert 85 ans, qui peut entendre euh, les mots de, de, qu'il a écrits mmh. euh, quelques années avant mmh. et qui décrivent ce qu'il était quand il avait, euh, bah, à l'époque, je pense qu'il avait une vingtaine d'années, quand est il, est revenu, euh, quand est, il est revenu de la guerre et, et qu'il a eu ce, cette révélation. Mmh. <rire>
0: ce qui nous prouve, des... oui, et, et, et ce qui nous prouve lors à quel point le, le livre audio, c'est vraiment une autre façon de lire, mais c'est une façon de lire. Le ah voit ouais, ou hein
3: ça, ça met vraiment en valeur la puissance de l'écriture et donc l'autre livre alors c'est à l'autre bout de, oui. de la chaîne de la vie <rire> puisque là on a choisi un, un livre d'un très jeune auteur qui a 27 ans euh, qui s'appelle donc Victor Gestin, c'est son deuxième roman qui s'appelle « L'homme qui danse » le premier roman avait eu le prix féminin des lycéens, donc euh, c'est déjà euh, ça montrait à quel point euh, c'était un auteur qui touchait le, la jeunesse euh, et là, c'est son deuxième roman qui sort, qui s'appelle L'homme qui danse et qui, euh, tout simplement, raconte le parcours d'un homme de l'âge de, on va dire, 8 ans jusqu'à l'âge de 45 ans mmh. et la manière dont il a construit sa vie autour du fait de vivre et de sortir tous les soirs en boîte de nuit. Alors, quand on raconte ça, ça paraît oui, un peu Oui, léger. Comme... Non, mais mais
0: ce n'est <rire> pas ça léger. du tout. On est, on, est, on est dans les problèmes existentiels jusqu'au bout des ongles. Absolument. Absolument. Euh, D'ailleurs, si, si, si je peux me permettre, il y a, y a quelques bouts de phrases euh, qu'ils disent très bien. Euh, la boîte, en parlant de la boîte de nuit, c'était comme le grand tambour d'une machine à laver. Il suffisait d'y rester, se laisser faire par elle. Euh, ou alors euh, les problèmes il y a aussi ah oui, un moment donné où il dit que la, en parlant du visage de, de l'injustice parce qu'il y a ceux, il y a ceux qui sont capables de danser et de se laisser aller, puis il y a ceux qui sont en marge, qui, sont, qui, qui restent sur les côtés de la piste de danse. Et c'est son cas pendant très longtemps. Et, et, et de là, il dit, euh, une boîte comme ça, c'est un visage de, de l'injustice. Moi, je, je, je trouve ça... Qui, qui aurait pu penser à dire qu'une boîte de nuit, un, 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 un dancing, comme on disait à l'époque en France, en bon français, était un visage de l'injustice Quelle belle écriture
3: oui, une sorte de mini-représentation de la société, euh, bah oui. avec ses codes, avec ses modalités de communication. Et, et ce que je trouve assez touchant dans ce, dans ce parcours, c'est que alors que c'est le lieu de l'angoisse et, et l'enfer absolu pour lui euh, mmh. la première fois qu'il y vient, finalement, à travers euh, la transformation qu'il va opérer sur lui-même, ça va devenir son seul lieu d'épanouissement mmh. Oui. Et, et, et c'est la vie extérieure qui va être plus compliquée pour lui. Donc il y a une espèce d'inversion euh, et, et finalement c'est aussi euh, une sorte de métaphore du parcours de chacun Absolument. sur la manière dont il va dépasser ses peurs, euh, exact. Euh, essayer de communiquer avec les autres. Euh, Trouver ouais. sa place dans le monde, en fait.
0: Oui, 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 oui. Dans la danse, écrit-il, à un moment donné, la vie s'ordonnait, se réglait en un système de rythme et de mouvement dont même les ruptures répondaient à une logique. <rire> c'est ça. Il y a
3: quelque chose de très, très rassurant, finalement, ouais. pour lui, dans, dans ouais. ce qu'il a réussi à acquérir sur, sur la danse. Ah, c'est fou. Euh, Peut-être qu'on écoute l'extrait avant, et ensuite, je vous, je vous raconterai euh, l'expérience de l'enregistrement. D'accord. De la même manière, l'auteur a pu venir écouter le comédien. Ah,
0: avec grand plaisir alors. Alors, extrait de L'homme qui danse de Victor Gestin, c'est lu par Gaëlle Carmine Lindy, est-ce que je
3: prononce bien Alors, c'est Camille Lindy. Camille
0: Ah, j'ai mis un R de trop. En tout cas, je l'ai très, très mal écrit. Camille Lindy, merci. Alors, extrait tout de suite.
9: Madonna, like a prayer. Personne n'a bougé. Allez les garçons, un peu de courage Anthony a fini par se décider. Il a traversé la piste vers une fille, les autres ont suivi, les duos se sont formés. La musique est montée d'un cran, et alors d'un même élan, comme si tous avaient répété « ils ont commencé à danser ». Leurs bras et leurs jambes se sont mis à enchaîner des mouvements, débordant d'idées, tournoyant par paires sur le sol soudain mouvant lui aussi, parcouru de rondes lumières. Je me suis retrouvé seul, à ce détail près qu'en face de moi se tenait une fille, plus seule encore, la restante, Aurélie. Elle avait gardé son pull par-dessus sa robe. Dépassant à partir des genoux, ses jambes, subitement fines, la faisaient ressembler à un flamant rose. Elle me regardait d'un air apeuré craignait-elle que je l'invite ou que je ne l'invite pas ?« Manque plus que toi !» m'a crié Guy. J'ai voulu me lancer, mais je suis resté bloqué. L'espace était devenu vaseux, j'étais englué. J'ai réessayé à plusieurs reprises, de toutes mes forces, de toute ma bonne volonté, mais à chaque fois, quelque chose en moi se ravisait, comme si j'hésitais au bord d'un plongeoir. Guy a quitté sa table pour venir me voir. La musique a continué sans lui, les autres aussi tout avait l'air automatique. « Alors, Arthur, tu ne veux pas danser ?»« C'est pas ça. Tu n'as pas envie de danser avec elle ?»« C'est pas ça. Tu as peur du regard des autres ?»« C'est pas ça. C'est quoi alors ?» J'ai cherché les mots pour expliquer. « Je suis bloqué. »« Mais non, tu n'es pas bloqué. Je vous jure que si. Donne-moi ta main. » Il a pris ma main et m'a emmené vers Aurélie. Je sentais mes pieds râper le sol comme une armoire tirée sur le parquet. Et pourtant, je marchais, un pas après l'autre. « Tu vois, tu n'étais pas bloqué. » Il m'a lâché devant Aurélie. « Maintenant, invite-la. » Elle regardait ses chaussures et je regardais les miennes. « Invite-la, tu vois bien qu'elle est gênée. » Je le voyais et j'en étais désolé. Je n'avais rien contre elle. J'aurais fait sa connaissance avec plaisir dans d'autres circonstances. Simplement, je n'arrivais pas à danser. Mais il le fallait. Les autres me regardaient, la honte montait en moi. J'étais mal poli, je gâchais la fête. On ne me réinviterait pas. Je suis parvenu à lever une main et à la maintenir quelques secondes à mi-hauteur entre Aurélie et moi. Elle la saisit d'un coup, je l'ai serré, nous étions accrochés. « Et maintenant, fais-la danser !» Je ne savais pas comment faire. On ne m'avait jamais montré. Il me manquait une impulsion pour démarrer. Chaque idée de mouvement portait en elle toutes celles auxquelles il fallait renoncer. J'ai essayé plusieurs fois, comme une voiture qui cale. Mes efforts étaient invisibles. On pouvait croire que je faisais un caprice. Bah « Mais enfin, c'est pas si compliqué, il suffit de se lâcher, regarde !» Et Guy a commencé à danser, levant ses cuisses l'une après l'autre, claquant des doigts avec un grand sourire. Je l'ai trouvé moche. Il voulait que je danse, ça l'obsédait. Que se passerait-il si je continuais à désobéir « Se mettrait-il à crier ?» Moi, je pouvais pleurer. Je n'avais plus que ça pour me faire entendre. On me laisserait tranquille à cette seule condition. Mais ça ne venait pas. Ma colère prenait toute la place. J'ai lâché la main d'Aurélie. « Bon, » a soupiré Guy. « Ça suffit. Ici, c'est une boîte de nuit. C'est fait pour danser. Tu imagines si tout le monde faisait comme toi Danse avec moi, je vais te montrer. » Il m'a attrapé la main, sèchement. Soudain, j'ai crié « Non !» Et avec mon autre main, j'ai tapé sur la sienne. Le bruit a résonné. Je l'ai regardé en serrant les dents et vraiment cru qu'il allait hurler. Au lieu de ça, il m'a donné une claque. Une grande claque qui a résonné en retour et mis ma joue en feu. Mes larmes sont sorties. Guy s'est pris la tête dans les mains en gémissant. Les autres se sont figés. Seule la musique et la lumière ont continué. Comme pour insister encore, « Allez, Arthur, rien qu'un petit pas, le reste suivra. »
0: Extrait de L'homme qui danse, euh, que, qui était lu par Gaël Camilindi. Euh, c'est un livre de Victor Gestin. Je précise que c'est, moi qui me suis permise d'ajouter ces quelques notes de Madonna à cet extrait, hein. Ça ne fait pas partie de la version originale proposée par écouter lire. Je le précise parce que sinon, ça fait comme beaucoup de voix dans la même émission. Alors, ça permet de pouvoir délimiter ce qu'est un, un, extrait de, de, livre audio. Je vous ai mise dans la confidence, l'or saget. <rire>
3: Merci, merci, oui, oui, effectivement. Sinon, ça m'aurait un petit peu inquiété, puisque <rire> c'est l'occasion, effectivement, de dire qu'on euh, essaye, nous, en général, d'assez peu illustrer musicalement oui. ou avec des, du sound design nos, nos enregistrements, puisqu'on est vraiment sur qu'est-ce qu'un comédien qui propose ouais. une interprétation. Et ouais. je trouve que cet extrait, il est hyper intéressant. Si on l'oppose, si on le compare à l'autre extrait qu'on a entendu de Nippo c'est ce n'est pas du tout la même interprétation. Ah ben il y a quelque chose de très dur et de très énergique dans la lecture ouais. de Gaël et, et qui a révélé un aspect beaucoup plus énergique du texte ouais. qu'a découvert l'auteur lui-même quand il a écouté Gaël Camilindi en studio puisque donc Gaël était dans sa cabine d'enregistrement ouais. et, et Victor était dans un fauteuil juste à côté et l'entendait sans le voir. Et donc, il a assisté à cette interprétation de mmh. son texte qui était finalement beaucoup plus énergique et beaucoup plus martelée et rythmée euh, que, je pense, la manière dont lui l'avait Ah, oui. ah c'est intéressant. <rire> et du coup, et notamment le rythme des, des dialogues, euh, c'est assez intéressant d'écouter la manière dont là. Euh, Gaëlle Camille interprète les dialogues, c'est toujours un grand challenge euh, en livre audio, ouais. euh, les dialogues, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient surjoués ouais. ni sous-joués. Ouais. Euh, <rire> c'est toujours, euh, bah, vous connaissez très très bien ça, Clotilde. <rire> <rire> ouais. Pratiquer ça euh, régulièrement et de manière. Ouais. Tout à fait brillante. Ben, C'est euh... gentil, mais enfin
0: là, on est un peu dans le surjeu dans, dans ce que j'ai fait moi, parce qu'il euh, y avait tellement de personnages que sinon, c'était pas... Enfin, en tout cas, bref, je referme la parenthèse. Oui, alors quel mm -hmm. grand moment, encore une fois, que de pouvoir permettre à l'auteur de pouvoir entendre ce que le lecteur fait de son texte. Hein?
3: C'est toujours des moments extrêmement émouvants et surtout, ça, ça oblige l'auteur à sortir de son propre texte. Que du coup le texte existe vraiment en dehors de lui mmh. et ça crée un effet comme ça de distanciation ouais. qui est toujours très émouvant et très impressionnant pour les comédiens et là ça ouais. lui a plu donc bon, on était plutôt soulagés.
0: <rire> un jour, j'ai entendu un, un auteur, bah, une femme d'ailleurs, euh, une autrice qui m'a dit euh, je savais pas que j'écrivais aussi bien. Euh et Exactement. de vous à... <rire> mais bon, de vous à moi, c'était pas si bien écrit que ça, mais le lecteur était fantastique et ça avait pris une dimension absolument incroyable. L'orsager euh, on devait faire une 15 minutes, on, on en a fait 30, je m'en doutais. Ça m'inquiète absolument pas et je trouve ça tellement euh, brillant ces, ces deux bouquins. J'aime beaucoup la façon dont, dont vous nous en parlez, euh, lors De ces deux livres que je voudrais renommer, l'homme qui danse de Victor Gestin et quoi de neuf sur la guerre de Robert Bobert. Deux livres euh, nouveaux en audio au catalogue euh, de écoutez lire. Voilà. Merci beaucoup, Laure Saget. On remet ça d'ici quelques semaines. Merci Claudule,
3: ce sera un plaisir de vous retrouver très bientôt. <rire> D'accord.
0: cet échange. <rire> Mais de rien, et puis ben, passez une belle fin de soirée. <rire> Salut.
3: Merci beaucoup, Au Bye, bye, bye.
0: Merci Mathieu Tessier en régie. Vous écoutiez l'émission des livres pleins les oreilles, réalisée à nuit pour vous, animée pour vous par Clotilde Sey. J'articule et je vous dis à la semaine prochaine.